0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Các biên tập viên Bích Ngọc và Tạ Lan xin chào quý thính giả Chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ Thưa quý vị, trong những
2: năm qua Cùng với những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ chiếu sáng Ánh sáng đã được ứng dụng nhiều hơn trong mọi mặt của đời sống Phát huy tác dụng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
1: Kích thích tăng trưởng và tăng năng suất cây trồng Đối với lĩnh vực chăn nuôi, ứng dụng công nghệ chiếu sáng cũng được nhận định là có nhiều tiềm năng, giúp tăng năng suất. Vậy giải pháp nào để đưa các công nghệ mới như công nghệ chiếu sáng vào sản xuất chăn nuôi? Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình kết nối công nghệ hôm nay. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức khoa học công nghệ cập nhật.
2: Khoa học và công nghệ thời gian qua đã có những bước tiến quan trọng đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đây là khẳng định của ông Phan Xuân Dũng, chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ môi trường của Quốc hội tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 diễn ra tại Nghệ An. Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ môi trường của Quốc hội cũng nhấn mạnh, khoa học công nghệ đã thực sự trở thành động lực để phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh. Những điều này được thể hiện qua tất cả các chỉ tiêu phát triển, thứ bậc tăng trưởng, số lượng bài báo công bố quốc tế, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu,
1: đánh giá của các bộ ngành về đóng góp của khoa học công nghệ. Giải thưởng Tạ Quang biểu là giải thưởng được tổ chức hàng năm nhằm khích lệ tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển. Năm nay, giải thưởng được trao cho ba nhà khoa học là Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Phạm Đức Chính, Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngành cơ học. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Lê Khánh Hằng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ngành y sinh và dược học và Tiến sĩ Lê Trọng Lưu, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngành vật lý. Lễ trao giải thưởng tại Quang Biểu năm 2019 dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. 10 sáng chế xuất
2: sắc, ứng dụng khả thi giúp cải thiện cuộc sống của người dân và góp phần phát triển kinh tế đã được trao giải tại cuộc thi sáng chế năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Hoàn Quốc tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với thông điệp Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày nhằm khuyến khích tôn vinh các hoạt động sáng tạo, tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật, dịch vụ mới có khả năng ứng dụng rộng, tiện ích với chi phí thấp để phục vụ tốt hơn cho cuộc sống người dân và sự phát triển chung của đất nước. Năm nay, giải pháp của tác giả Trần Kim Quy, 83 tuổi, từng là giảng viên Đại học Khoa tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh và cộng sự với quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn sinh hoạt đã giành giải nhất. Tác giả đã sử dụng rác thải sinh hoạt đô thị và nông thôn làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Các chủng vi sinh vật dùng để nhân giống lên men sản xuất ra các chế phẩm vi sinh phân
1: lập tuyển chọn từ trong đất. Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức khai trương điểm kết nối cung cầu công nghệ vùng Đồng bằng sông Hồng, điểm kết nối thứ 8 trên cả nước điểm kết nối cung cầu công nghệ tại thành phố hải phòng sẽ là địa chỉ và kết nối kịp thời các địa phương trong vùng đồng bằng sông hồng với các điểm kết nối trên cả nước, phục vụ hoạt động tư vấn đánh giá lựa chọn liên kết hợp tác ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ, qua đó đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến hiện đại vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho vùng đồng bằng sông hồng nói riêng và cả nước nói chung. Việc khai trương điểm kết nối công nghệ là hoạt động cụ thể hóa chính sách thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel
2: đã hoàn thành tích hợp hạ tầng phát sóng 5G đầu tiên tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và phát sóng thử nghiệm thành công trên mọi băng tần được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Tốc độ kết nối trong các bài thử nghiệm dao động từ 600 đến 700 megabit mỗi giây, tương đương với tốc độ cung cấp cho khách hàng của mạng 5G Freejon của Mỹ. Hiện tại, đội ngũ kỹ thuật của Viettel đã chuyển sang tiến hành các bài kiểm tra kỹ thuật trên thực địa bao gồm đánh giá về khả năng tương thích ngược với các thiết bị 4G, 3G, 2G hiện có của khách hàng, đánh giá vùng phủ tối ưu cho tốc độ và dịch vụ khác nhau. Khi hoàn thành các bài kiểm tra kỹ thuật và hiệu chỉnh, tốc độ truy cập sẽ thực sự bùng nổ. Như vậy, Việt Nam
1: sẽ là một trong những quốc gia thử nghiệm 5G sớm nhất trên thế giới cũng liên quan đến thử nghiệm 5G, nhà mạng Mobifone vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Mobifone sẽ triển khai thử nghiệm 5G trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 4 năm 2019 đến ngày 22 tháng 4 năm 2020. Mobifone sẽ cung cấp dịch vụ thử nghiệm 5G miễn phí cho khách hàng các ứng dụng dữ liệu tốc độ cao. Phục vụ nhu cầu thông tin, giải trí như nghe nhạc trực tuyến, video trực tuyến, trò chơi trực tuyến, thời gian thực, vân vân. Nhà mạng Mobifone cũng cho biết đang gấp rút cùng các đối tác để lập kế hoạch cụ thể. Quá trình thử nghiệm sẽ được Mobifone tiến hành với các nhà cung cấp thiết bị khác nhau nhằm kiểm tra khả năng đáp ứng, chất lượng dịch vụ và các vấn đề phát sinh, chuẩn bị triển khai 5G trên diện rộng. Mã độc đào tiền ảo phát tán qua Facebook
2: đang quay trở lại với tốc độ bùng phát theo cấp số nhân. Nhờ vào khả năng đăng bài trên các nhóm có đông người tham gia Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Tập đoàn BKAV Đến nay đã có 45.000 máy tính là nạn nhân của dòng mã độc này Theo hệ thống giám sát virus của BKAV vài ngày trở lại đây, trên các nhóm Facebook có số lượng lớn thành viên Thường xuyên xuất hiện bài đăng một tập tin video với tiêu đề Wow Video Khi người dùng tải tập tin này về và mở lên Mã độc ngay lập tức chiếm quyền điều khiển Biến máy tính nạn nhân trở thành công cụ đào tiền ảo Đồng thời kiểm soát trình duyệt của người dùng Từ đó có thể lấy các loại mật khẩu và tài khoản ngân hàng v.v Mã độc Facebook đào tiền ảo đã từng bùng phát và gây náo loạn Internet tại Việt Nam từ cuối năm 2017 BKAV khuyến cáo người dùng nên cảnh giác khi nhận được file gửi qua Facebook Messenger File chia sẻ trên các group Và tốt nhất là nên mở file trong môi trường cách ly an toàn để tránh bị nhiễm
1: mã độc quý vị, Israel từ lâu vốn được biết đến như một mẫu hình của việc ứng dụng công nghệ cao hiệu quả và sản xuất nông nghiệp. Lấy một ví dụ, một con bò có thể cho tới 11 tấn sữa một năm. Trong khi đó, năng suất sữa bình quân của một con bò tại Việt Nam hiện chỉ đạt hơn 5 tấn sữa một năm. Vâng, đó quả là một con số tranh lệch đúng không ạ?
2: Vậy điều gì khiến cho một đất nước có điều kiện canh tác cực kỳ khó khăn như Israel lại có thể đạt được năng suất khiến các nước khác chỉ biết mơ tới như vậy? Câu trả lời chính là
1: ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Và trong tất cả các yếu tố thì các chuyên gia nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ chiếu sáng được nhắc đến như một giải pháp để nâng cao giá trị gia tăng trong sản
3: xuất nông nghiệp. Còn nhớ mùa đông năm 1995, một nông dân Bình Thuận tình cờ phát hiện cây thanh long nằm gần bóng đèn thường được thắp sáng ban đêm dưới mái hiên nhà mình ra quả trái mùa. Câu chuyện là lâm này sau đó cũng lan nhanh khắp vùng. Nông dân ở các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tây Ninh đua nhau bắt chước để ép thanh long ra trái nghỉ vụ. Chiếu sáng với thời lượng thích hợp trong khoảng thời gian nhất định có thể giúp người nông dân có được những trái thanh long thơm ngon nghịch vụ giá rất cao. Người nông dân cũng vì thế mà thoát nghèo và giàu lên nhờ trồng thanh long nghịch vụ. Hay như tại Tiền Giang, người dân áp dụng công nghệ chiếu sáng đã làm tăng khả năng quang hợp của hoa thiên lý. Sản lượng hoa thu được cao gấp đôi gấp 3 lần so với thông thường, trở thành cây làm giàu cho bà con. Một minh chứng nữa về ứng dụng của ánh sáng đối với cây trồng đó là trồng hoa cúc tại Đà Lạt ánh sáng với bức sóng thích hợp giúp kìm hãm sự ra hoa khi cây tăng trưởng đến độ cao nhất định, thời điểm nhất định mới thay đổi bức sóng để cây đơm hoa. Điểm nhanh một vài mô hình ứng dụng công nghệ chiếu sáng trong trồng trọt để cho thấy tính hiệu quả đã rõ. Nhưng đó là đối với cây trồng, thế còn đối với vật nuôi thì sao? Các chuyên gia khẳng định, ứng dụng công nghệ chiếu sáng đối với vật nuôi hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, viện trưởng viện Chăn nuôi cho biết, ánh sáng cũng có tác dụng rất lớn với vật nuôi, đặc biệt với quá trình sinh sản. Lâu nay Việt Nam vẫn áp dụng các kinh nghiệm của nước ngoài với kiến thức và nghiên cứu chưa đầy đủ nhiều nơi vẫn chỉ làm theo kinh nghiệm Chỉ ví dụ với những công nghệ mới là chiếu sáng ngắt quãng, năng suất đẻ trứng của gia cầm có thể tăng gấp đôi Nhưng Việt Nam hiện chưa có những nghiên cứu này Hay nói đúng hơn, ngành chăn nuôi chưa được chú trọng đầu tư đúng mức theo hướng công nghệ cao mà vẫn manh mún tự phát Vì vậy nếu có các nghiên cứu đầy đủ về chiếu sáng cho vật nuôi thì ngành chăn nuôi có thể phát triển rực rỡ hơn nhiều
0: phẩm này thành thương mại quả đưa ra sản xuất thì là lợi rất lớn vì vậy bởi vì hiện nay một cái lãng phí rất lớn cả cơ sở chăn nuôi hiện nay là xài cái bóng sợi lụt mà vào khi lại đủ đủ đồ sáng thì lại thưa nhiệt nhất là mùa hè hoặc đủ tháng về thưa nhiệt đó là ừ. câu chuyện như vậy
3: khẳng định mỗi loại cây trồng vật nuôi cần những bước sáng khác nhau quang phổ và màu sắc khác nhau để kích thích sinh trưởng và phát triển phó giáo sư tiến sĩ nguyễn đăng vàng chủ tịch hội chăn nuôi việt nam đưa ra một minh chứng Nếu nhốt ngỗng cái trong bóng tối một thời gian để chúng không phân biệt được sự thay đổi về mùa, nhổ bớt lông rồi sau đó điều chỉnh ánh sáng tăng dần lên, còn ngỗng cái sẽ đẻ hai lần một năm thay vì một lần như thường lệ. Tuy nhiên, để ứng dụng công nghệ chiếu sáng trong chăn nuôi một cách rộng rãi, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Vang cũng cho rằng, vấn đề đối với Việt Nam hiện nay là vừa thiếu doanh nghiệp sản xuất thiết bị chiếu sáng chuyên dụng, phục vụ nông nghiệp, vừa thiếu đội ngũ chuyên gia nghiên cứu ánh sáng hữu ích với cây trồng vật nuôi.
0: À, bằng cái sử dụng các loại bóng đèn cho dù là hồng ngoại cho dù là ánh sáng ngắn ánh sáng thông thường của bonfram hay là có đèn led thì tôi nghĩ rằng là có thể sẽ áp dụng trong da cầm nhưng trong điều kiện của việt nam chúng ta là các khí hậu nó lại nóng thế cho nên khi mà chúng ta chiếu sáng cho con da cầm ấy mà nó nóng nó lại đẹp đẽ ít đi thì chúng ta lại dùng đèn led là những cái năng lượng nó ít đấy mà có thể sẽ hiệu quả rất là cao
3: không chỉ có tiềm năng ứng dụng trong chăn nuôi gia súc gia cầm. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, chủ tịch Hội động vật học Việt Nam, công nghệ chiếu sáng còn có khả năng ứng dụng đối với động vật hoang dã, cụ thể là trong việc chăn nuôi động vật hoang dã phục vụ con người và biến nó thành nguồn tài nguyên quốc gia. Giáo sư Đặng Huy Huỳnh cũng khẳng định, nếu khai thác tốt lợi thế này còn giúp các cơ quan quản lý đưa ra được những chính sách sử dụng tài nguyên hợp lý.
2: Là chúng tôi chọn phấn nuôi,
0: bởi vì nuôi đó là một biện pháp để chống cái tuyệt chủng thứ hai nữa là phục vụ là kinh tế của người mà nếu nuôi thì phải có công nghệ nó chẳng khác gì động vật chăn nuôi tức là có cái sinh đẻ có trong sinh đẻ có nhiều cái yếu tố thì trong cái yếu tố đó có một cái yếu tố ánh sáng tức là năng lượng mặt trời và ánh sáng và nhiệt
3: độ rất quan trọng chưa dừng lại ở đó, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tùng, Nguyên Hiệu trưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn nhận định việc sử dụng công nghệ chiếu sáng được xem như lối thoát cho ngành bảo vệ thực vật và côn trùng học. Lý do được ông đưa ra là lâu nay, việc sử dụng nguồn sáng dễ dẫn dụ, bắt côn trùng vẫn còn thô sơ, tùy tiện, chỉ đơn thuần là tự phát và làm theo kinh nghiệm.
0: Việc sử dụng các cái nguồn sáng để điều tra, phát hiện và côn trùng Được xem là một trong những pháp rất là cơ bản. Thế nhưng mà cho đến nay là cái việc sử dụng nguồn sáng để thu bắt Ở trình độ gọi là rất thô sơ Thì nó có một cái nghệ lý như thế này Khi thu bắt thì các cái nguồn sáng đó nếu sử dụng đèn sợi đốt Hoặc là các loại đèn khác Thì nó không có tính trọng lắm Cho nên bắt là bắt tốt Còn có hải cũng chết, còn có ít cũng trên Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là Chúng ta có một cái đội ngũ chuyên gia Có thể điều khiển được về chất lượng của cái nguồn sáng để chúng ta có thể có những buồn hẹn có tính chọn nào.
3: Chương trình này do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp thực hiện. Quý vị và các
1: bạn đang nghe chương trình kết nối công nghệ được phát sóng thứ 7 hàng tuần và phát lại vào lúc 11 giờ ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam nhìn từ câu chuyện ứng dụng công nghệ chiếu sáng, như nhận định của các chuyên gia trong ngành, không phải là chuyện đơn giản, nhưng càng khó thì chúng ta càng phải làm, bởi hiệu quả thực tế đã được chứng minh. Đúng là như vậy,
2: Ở giờ đây thì ứng dụng khoa học công nghệ là công cụ mạnh mẽ và hiệu quả để mang đến cơ hội cho những người từ trước đến nay vẫn chịu nhiều thiệt thòi như là người nông dân. Một lực lượng đang chiếm từ 65
1: đến 70% dân số của cả nước. Vậy giải pháp nào để những tiến bộ kỹ thuật đến được với người dân? Những phân tích tiếp sau đây sẽ phần nào hé mở điều này?
3: quay trở lại câu chuyện ứng dụng công nghệ chiếu sáng trong chăn nuôi, mà dù khẳng định việc chiếu sáng có nhiều vai trò hữu ích trong sưởi ấm, nâng cao năng suất và kích thích tiết hormone sinh sản, tiết sữa của vật nuôi. tuy nhiên nhìn lại ngành công nghiệp chiếu sáng của Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hùng, tổng thư ký hội các ngành sinh học Việt Nam thấy buồn vì chưa có một doanh nghiệp nào sản xuất bóng đèn chuyên dụng phục vụ từng đối tượng vật nuôi, dù nhu cầu nhìn thấy rõ là rất lớn. vì thế các trang trại nông hộ vẫn phải sử dụng thử ánh sáng lệch chuẩn làm giảm hiệu quả sản xuất. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Hồng cho rằng để những công nghệ mới như công nghệ chiếu sáng đến được với người nông dân phục vụ nhu cầu sản xuất cần giữ liên kết giữa các viện nghiên cứu nhà khoa học với doanh nghiệp. Các nhà khoa học giải quyết công việc, doanh nghiệp người ta đi đúng hướng, người ta yêu cầu nhà khoa học cho người ta đúng hướng người ta làm. Với nhà khoa học yêu cầu doanh nghiệp là làm thế nào phục vụ sản xuất tốt. Đến
0: giai đoạn này khoa học phải liên kết và tốt nhất là liên kết giữa các nhà khoa học với các doanh nghiệp để làm sao chúng ta hỗ trợ cho bà con nông dân sản xuất mạnh hơn.
3: Cũng theo giáo sư Nguyễn Lân Hùng, việc làm chủ công nghệ chiếu sáng là điều nằm trong tầm tay đối với các nhà khoa học hiện nay. Vấn đề chỉ là làm sao để những công nghệ này đến được với doanh nghiệp để mở rộng sản xuất trên quy mô công nghiệp. Điều này cần sự hỗ trợ từ các cơ chế chính sách thông thoáng và thuận lợi của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp. Bên cạnh đó, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển dạng đồng, để các sản phẩm của Việt Nam như sản phẩm đèn led, phục vụ chuyên dụng cho chăn nuôi và sản phẩm nông nghiệp chẳng hạn, có thể đứng vững trên thị trường, thì các sản phẩm này phải tạo được dấu ấn riêng khác biệt và khó sao chép. Chúng
0: ta không những đem lại lợi ích cho những người lao động sản xuất mà còn cạnh tranh được với các đối thủ nước ngoài thì là vấn đề chúng ta phải có những cái khác biệt dễ nhận thấy và khó sao chép thì cái đấy là cái bước thứ hai sẽ phải có những cái sáng tạo đổi mới sáng tạo ở trên đấy là được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
3: chia sẻ quan điểm này giáo sư tiến sĩ khoa học vũ quang mạnh chuyên gia cao cấp khoa sinh học đại học sư phạm hà nội cũng cho rằng không chỉ là làm ra được sản phẩm mà sản phẩm làm ra phải phù hợp với điều kiện sản xuất trong nước đặc biệt là giá thành cũng phải phù hợp và một lần nữa mối liên kết doanh nghiệp nhà khoa học và nhà nước lại được nhấn mạnh
0: tôi nghĩ là rất rõ ràng làm nhưng tôi nghĩ mình làm thế này đơn giản rẻ tiền và linh hoạt
3: cứ làm một cái máy cưng nó bán một nghìn đô la nhưng việt nam làm thế nào được
0: làm cái sẻ tiền việt nam và nhân dân rất sáng tạo
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, nền nông nghiệp của Việt Nam hiện chưa gắn nhiều với công nghệ, đó là một thực tế, và thực tế này đã được các chuyên gia cảnh báo từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, khi mà nông nghiệp, nông thôn và nông dân đang là một trong những vấn đề lớn của Việt Nam hiện nay, thì chỉ có đổi mới cách nghĩ, đổi mới cách làm. Thì khi đó, nông nghiệp Việt Nam mới nâng cao được giá trị gia tăng và tạo ra được giá trị riêng biệt. Thưa quý
2: vị và các bạn, như những gì đã phân tích từ đầu chương trình đến giờ thì có thể khẳng định, ánh sáng thích hợp là một phần quan trọng của các cơ sở chăn nuôi da cầm. Việc sử dụng đèn LED trong chăn nuôi da cầm giúp tăng năng suất và có thể tiết kiệm khoảng từ 80% đến
1: 85% lượng điện năng chiếu ánh sáng. Vậy làm thế nào để việc sử dụng đèn LED trong chăn nuôi da cầm phát huy tối đa hiệu quả về tiết kiệm điện? Sau đây là những lời khuyên hữu ích đến từ các chuyên gia.
0: Tiết kiệm lượng điện năng chiếu sáng là do đèn LED làm giảm mức phát ra ánh sáng hồng ngoại so với lượng phát ra từ bóng đèn sợi đốt cũng như đèn huỳnh quang, đồng thời công suất của đèn LED thấp hơn so với những bóng đèn khác.
2: Đèn led có tuổi thọ cao hơn thông thường từ 20.000 đến 50.000 giờ, cao hơn khoảng 5 lần so với các bóng đèn khác trên thị trường. Đèn led cũng có tỷ lệ khấu hao quang thấp hơn đáng kể so với các bóng đèn khác, khoảng 2 đến 5% một năm so với
1: 12 đến 15% một năm của đèn compact và 25 đến 40% một năm của bóng đèn sợi đốt
0: để việc sử dụng đèn LED trong chăn nuôi gia cầm phát huy tối đa hiệu quả và tiết kiệm điện, các chuyên gia trong lĩnh vực chiếu sáng khuyên cáo các chủ trang trại chăn nuôi gia cầm nên sử dụng bóng đèn LED được chứng nhận. Đèn phải phù hợp cho cơ sở chăn nuôi vì môi trường của các cơ sở chăn nuôi gia cầm hoàn toàn khác với môi trường bên ngoài.
1: Trong
2: quá trình sử dụng đèn LED để chiếu sáng, các chủ trang trại chăn nuôi gia cầm phải thường xuyên vệ sinh đèn LED để kéo dài tuổi thọ của bóng vì trong môi trường chăn nuôi đèn thường bụi bẩn và tích tụ nhiệt cao hơn.
0: Theo kết quả từ các thử nghiệm đầu tiên trong việc sử dụng hệ thống chiếu sáng LED trong các cơ sở chăn nuôi của Noble Food Việt Nam cho thấy hệ thống này đã giúp nâng cao chất lượng trứng và mang lại lợi ích cho hành vi của gia cầm.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện, các biên tập viên Bích Ngọc và Tạ Lan Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.